0: los alcaldes presos. Es un municipio que además tiene cierto arraigo desde las perspectivas de familias tradicionales que han manejado a través de sus vinculaciones político partidarias a lo largo de la historia, diferentes apellidos, eh, también políticamente al municipio. Ese es el contexto para que nosotros ingresemos ahora a lo que significó la caída de Evo Morales y junto con Evo Morales la caída de Mario Cronenbol. Eh, Mario Cronenbol detenido, entiendo que hay una audiencia también en la que, eh, o ya se dio la audiencia, sí, que sí. le otorgaron libertad eh, domiciliaria, pero... Más allá del caso particular de, de Mario Cronenbol, que entiendo no ha tenido mayores eh, implicancias administrativas, no, más un tema de orden político que administrativo. No por eso es que la administración haya sido buena. Lo que no ha logrado el, eh, los que lo enjuiciaron es adjuntar a la denuncia una serie de de pruebas que puedan terminar siendo pesadas y que determinen otro rumbo. Pero el proceso continúa, no es que recupera su libertad eh, Mario Cronenbol. Hay una instancia que se abre, pero que le dan una medida sustitutiva. Detención domiciliaria. ¿no? De detención domiciliaria, pero sin embargo continúa el proceso que entiendo llegará hasta las últimas consecuencias. En todo esto, va, viene, va, viene, va, viene... Hay una pelea por la silla municipal. Al fin de cuentas yo en Guardia no termino de entender quién es de quién. O sea, quién obedece en realidad a eh, Carmona, quién obedece en realidad al MAS y quién obedece en realidad a Costas. Porque en la búsqueda del poder ahí, el acuerdo terminó siendo demócratas más. En un momento dado, cuando se da la coyuntura de la caída del alcalde, cruza de nuevo los concejales que le corresponden a Carmona. Pero en medio de la búsqueda del, del poder terminan haciendo unas tranzas un tanto no claras, pero había un clamor popular en ese momento no Cronenbol, ¿no? o por lo menos una presión muy fuerte no Cronenbol. Ingresan dicen un lado del Consejo que de forma ilegal, dicen los que están en el poder de forma legal. Por eso te digo que las versiones habría que re, re, reverlas totalmente. La cuestión es que en el marco de toda, esta, de toda esta situación y de esta administración que ya lleva, no sé, pues seis meses, porque no es que hubo un problema, después hicieron la sesión afuera, después sí. vinieron los puñetes, hubo, de todo hubo, ¿no ves? Este, no sabemos... Pero hay una observación sobre, una serie de observaciones sobre la gestión, malos manejos y demás. Sobre eso vamos a decir los concejales que intentan ser los que, los que hagan recuperar la legalidad y la normalidad al municipio de Guarnes, que no ha sido normal, ¿cuánto tiempo estuvo paralizado sin firma reconocida, te acordás? Sí, sí que aparentemente no es normal hoy, introducen ante la justicia su queja, su denuncia. Demandan. Y hoy es la audiencia clave sobre ese tema. ¿Qué quiere decir? Hoy se puede generar un nuevo gobierno municipal en Guarnes. Pero bueno... Yo simplemente cuento el cuento, el, cuento el cuento, ¿ok? La especificación y la explicación, porque son parte de la contienda, nos las va a dar en este momento el concejal Luis Alberto Molina, que está en contacto con nosotros, él está acompañado de, del abogado de la causa, Mauricio Tejada. Yo los saludo a los dos, les agradezco para que más o menos pudiéramos entender el por qué ingresamos a este, a, este, a este contacto, es que hice más o menos una, una historiación de un, de un municipio casi siempre conflictivo, que había tomado cierta paz después de lo de Carmona, después de Nil Carmona, había relativa calma, relativa digo porque hubo tomas de, de eh, alcaldía, problemas con los mototax, mototaxistas, ha habido también problemas en la gestión esta última que no termina de concluir. Voy a empezar por el concejal, para que sobre el conflicto, sobre el problema, él me explique. Ico, gracias por, por atendernos muy amable y paso a escucharlo, por favor.
1: Querido Gary, voy a comentar todo el acontecimiento en un par de minutos desde que suscitó la imputación, o sea, el problema con Juan, desde el anterior, eh, desde que Juana no fue electa. Una vez la alcaldía quedó sin alcalde, porque fue detenido el alcalde Mario Crunembol, según el reglamento y la ley de gobierno municipal se tenía que elegir un alcalde entre los 11 concejales que cumpla esa función por motivo de ausencia. Sin embargo, cuatro concejales de manera ilegal y violentando todos los procedimientos legales y administrativos, le eligieron a Juan Araúz. De Aparicio como alcaldesa. Pero no solo que estos cuatro concejales la eligieron a la concejal Juana Araúz, sino que en un acto de ilegalidad y delincuencial hacen parecer y figurar en la resolución municipal seis firmas de seis concejales a la cabeza de Marinés Justiniano. Después de eso, el masista Gomercindo Pérez usurpa mis funciones de presidente del Consejo Municipal y le da la legalidad a los actos delincuenciales cometidos por estos cuatro concejales. Con ese acto ilegal es una resolución municipal falseada, sin contar con el quórum y sin respetar leyes ni el reglamento del Consejo Municipal, es así que hacen entrar en error al Gobierno Nacional y al Banco de la Unión para que le habiliten las cuentas municipales. Por todos esos actos ilegales, inició una acción penal. De ahí viene la acción penal. Y hoy están imputadas Juana Jesús Araúz de Aparicio y Aldo Capobianco, ...por el delito de incumplimiento de deberes. Y además de esa imputación, falta otra imputación. Y para el colmo de la legalidad, la, la convocan a mi suplente a sesionar... ...y ella también se presta a esa ilegalidad. Como usted puede ver, son todos actos ilegales. También interpuse un amparo por estos actos ilegales... Y ese amparo me dio la razón a mí. Y aún así, me amedrentaron y no me permitieron sesionar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora lo que corresponde es que todos los concejales procedamos a la legalidad y en unidad para el beneficio de guarnes. Por eso, he convocado a todos los concejales para una sesión ordinaria el día de mañana, martes 18, para, a las 10 de la mañana, para elegir el nuevo directorio del Consejo y al alcalde, alcalde o alcaldesa en el Salón del Honorable Consejo Municipal. Yo, como siempre, he procedido con el respeto y buscando la unidad de todos los barneños le pido incluso a la concejal Juana Jaraúz que venga, ocupe su curul y sesione con todos para elegir un alcalde o alcaldesa como corresponda en legalidad. Le, le Gracias, querido. Le, Gary, le pregunto, en es, es la razón del problema hasta aquí, hasta donde estamos
0: ahorita? Perfecto, yo voy a, a saludarlo al doctor, en este momento al doctor Tejada, y le voy a consultar sobre el procedimiento y la base para eh, generar este nuevo espacio y cómo la justicia puede determinar o cómo la justicia puede hacer de que eh, los que se posicionaron, cómo, cómo se establece justicia para volver al cuadro normativo legal dentro de guardes esa es la, la pregunta para hacerla más simple
2: Gracias José Gary muy buenos días a todos los que la lo audiencia manifestarte que hoy en día cuando nos encontramos con una imputación formal y con una ampliación por delitos de falsedad material uso de instrumentos falsificados y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes dentro de la fiscalía vemos que esta alcaldesa suplente con ilegalidad no es una alcaldesa electa está cometiendo actos ...contrarios al marco jurídico, dejando en indefensión todos los actos legales que puedan cometer... ...que han cometido anteriormente con el Consejo Municipal y el órgano ejecutivo y posterior a eso. Por eso es imperioso volver al marco jurídico real. ¿Y cuál es el marco jurídico real? Que se cumpla a legalidad el procedimiento del reglamento y que se elija una nueva alcaldesa municipal. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque estamos hablando de que se está hablando de resoluciones contrarias a la constitución, de las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad material y uso de instrumento falsificado. La fiscal claramente nos argumenta en su imputación que hicieron incurrir en error al Ministerio de la Presidencia y por ende al Banco Unión para que se aperture cuentas. Por lo tanto, estamos hablando de un daño económico al Estado posiblemente. Entonces, viendo esa magnitud del daño que puede haber causado el municipio de Guarnes, esta gestión tiene que haber una recomposición legal y enmarcarse en el marco jurídico nacional y en el reglamento específicamente para que entre una nueva directiva y una nueva alcaldesa o alcalde para que puedan competir en los actos legales y normales para que la ciudadanía y todos los actos procedimentales y de servicios que tiene que tener el municipio sean de manera coherente, real y legal.
0: Ahora Ico, el contexto político... Es decir, ¿cómo, ¿quién quién contra quién? Este, ¿Quién es, quién se opone a quién? ¿Quién es oficialismo? ¿Cómo es el contexto político ahí? Porque yo veo una cuestión un tanto eh, mezclada. En política todo es posible en la búsqueda del poder y, y, y entendiendo que la continuidad de la gestión al fin de cuentas es lo que va a generar el beneficio a la ciudadanía, que es el, 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 el fin que supuestamente todos buscan. Ahora, ¿cuál es, ¿cómo es el contexto político en el marco de toda esta situación? Eh, ¿Hay un acta que es, es falsificada? ¿Quiénes se prestaron a la falsificación? Eh, de, ¿A quién corresponden? ¿A quién obedecen? ¿A quién oyen? ¿De qué líneas son? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema político?
1: Bueno, yo creo que ahora ya no hay el, el tema político, ¿no? Porque los once concejales, cuando se llega al Consejo, ya se tiene que buscar la legalidad y la unidad en, en todo entre todos los concejales, ¿no? Guadne, para que Guadne siga desarrollándose, para que warner sea el municipio más fijante que tienen toda la provincia del departamento y de Bolivia. Entonces, nosotros vemos que, fíjese usted, yo qué busco, la legalidad. Nosotros... Eh, ¿Qué nos dice el, nuestro reglamento? Nos dice que nosotros para nominar un alcalde tenemos que llamar con un orden del día 24 horas de anticipación a los 11 concejales. Y es lo que deberíamos hacer. Estar los 11 para deliberar y, y buscar un alcalde o una alcaldesa en beneficio de Warner por... Lo caso contrario, que, ¿qué, ¿qué hizo la concejal Juana Jesús Araúz de París Se hizo nombrar con cuatro concejales. Eso es netamente ilegal. Sin llamar con orden del día ni
0: ninguna cosa de esa Ico, una consulta. ¿De qué, de qué partido es la, la alcaldesa? Es de paz y progreso. La alcaldesa es de paz y
1: progreso. Yo quiero decirle que nosotros en Warnes tenemos cuatro concejales de Paz y Progreso, eh, tenemos cuatro concejales del MAS, tenemos dos concejales de Demócrata, lo cual eh, yo soy uno de ellos, y el otro es de Fe y Esperanza, un concejal. Pero lo que nosotros, y siempre yo he estado luchando, es por la unidad que yo quiero de esa provincia tan pujante, tan fuerte, tan importante, porque no solo no solo nosotros miramos a Warnes, a Warnes lo mira el mundo entero. No se olvide usted, Gary, que nosotros somos la capital agroindustrial. Nosotros tenemos gente de todo el mundo en Warnes con su lote eh, eh, en su empresa. ...y sacando productos a nivel mundial... ...entonces... este ...yo creo que Warner es algo, algo especial... ...para el departamento y para Bolivia entera... ...por lo tanto, todas las acciones... ...de los fiscalizadores del municipio... ...tienen que ser en el marco de
0: la legalidad. Doctor, vuelvo a consultarle a usted... ...sobre qué... ...cuál es el, el procedimiento de aquí para adelante en relación a restablecer lo que ustedes dicen, la legalidad en, en, en Guarnes?
2: Lo más coherente, querido José y es de que se llame una sesión de consejo, de que esta sesión de consejo, los 11 concejales, analicen la imputación, vean los actos ilegales cometidos, escojan una nueva directiva y escojan un nuevo alcalde o alcaldesa para volver a la legalidad. Como le decía, el gran problema que va a suscitar en Guarnes es la ilegalidad y los actos nulos cometidos por estos concejales. Porque la misma Constitución lo dice, que son actos nulos del que usurpe funciones. Por lo tanto, imagínese el grave daño que eso va a causar al municipio si no volvemos a causar legalidad.
0: Ahora, desde que ellos asumen en la lectura jurídica que usted nos da... Ellos han entrado en ilegalidad y sus actos son nulos. ¿Qué puede caer, de acuerdo a ley, de acuerdo a justicia, en esta usurpación de funciones denunciada por el concejal Molina? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se establece una pena en torno a eso? ¿Qué dice la ley en torno a eso? Porque entiendo que puede haber un proceso contra los que a, a, han usurpado funciones y han ejercido los cargos.
2: Exactamente, José Gary. Estamos hablando de las resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Estamos hablando de 12 años de cárcel. Estamos hablando de la falsedad material de uso de instrumentos falsificados. Entonces, es grave el hecho jurídico ahí en Guarnes. No hay justificativo. Todo el pueblo de Guarnes conoce que el 15 de noviembre sesionaron cuatro concejales y pusieron a dos suplentes, irrumpiendo totalmente la ley de municipalidades. Vamos más ahí. Cuando nosotros estábamos en el proceso penal, José Gari, nos enteramos recién ahí de que había seis firmas el 15 de noviembre. El Banco Unión nos hace conocer eso. ¿Y quién inserta esa firma? La inserta, Marinés Justiniano, que no estaba en esa sesión. Y segundo, hay una firma de la concejal suplente, Mónica Gómez, que no tenía autorización de su concejal titular, Juan Pablo Vivero. Entonces, viendo esos actos, es ahí donde se activa la falsedad material y ahí vemos el grave daño que se está causando. ¿Por qué? Porque quisieron pretender, y ahí hicieron incurrir al gobierno, le mostraron que había el quórum reglamentario el 15 de noviembre. Por lo cual, la fiscal, al ver las declaraciones de las dos personas que participaron en esta sesión, ¿quiénes son esas dos personas que participaron en esta sesión? Dos concejales, Adela Castedo y Margarita Pérez, las cuales manifiestan en su declaración que solo estaban cuatro concejales. ¿Quiénes eran estos cuatro concejales, José Juana Juan Jesús Arauz de Aparicio, Aldo Luis Capobianco Peña, Adela Castedo y Margarita Pérez Aguilar. No estaba la concejal Marinés Justiniana. Y Mónica Gómez, hay que hacer recuerdo, no tenía autorización para ser concejal titular, por lo que es concejal suplente, por lo tanto no tiene autorización legal para sesionar. Y Mónica Gómez lo manifiesta en su declaración también. Manifiesta, discúlpeme, yo he ido solo a mirar yo no estaba sesionando, yo no firmé nada. Es ahí donde vemos una firma de Mónica Gómez donde ella dice, "No es mi firma." Y qué es lo principal, ella también afirma lo mismo. Éramos eran solo cuatro concejales titulares. De ahí pasa algo peor. Prosiguen la sesión el 18 de noviembre. ¿Y quién la prosigue? El vicepresidente sin tener la facultad legal para ejercer la presidencia. ¿Por qué? porque la ley prevé de que tenía que haber un impedimento o ausencia del presidente, lo cual no hay. Y el presidente, vicepresidente Gumercindo Pérez del MAS manifiesta y hace una resolución y dice, señores, la alcaldesa, y se ratifica lo hecho el 15 de noviembre, la alcaldesa es Juana Jesús Araújo de Aparicio. He ahí la gravedad de los hechos. Que todo, Si uno va verificando los actos legales y formales, ellos no cumplen con la legalidad y formalidad, y es lo que la fiscal da plenamente como hecho en la imputación formal. Y lo manifiesta de manera específica. Incumplieron su deber. ¿Por qué? Porque no cumplieron las leyes y su reglamento interno.
0: En este momento, mientras ustedes hablan en la transmisión del Facebook, estamos viendo precisamente el acta original al que usted se refiere, donde se ven vacías dos firmas. La de Mónica Gómez Chávez y la de ...Mariné Justiniano Taboada... ...posterior a eso... ...hay una donde... ...están insertadas las firmas... ...este, este, este documento... ...esto se lo pregunto al concejal Molina... Eh, ...este documento... Eh, ...¿cómo logran ellos insertar? ...es decir, está, ...están falsificadas las firmas... ...están insertadas de forma digital... ¿Cómo lo, opera, lo operativizan? Porque uno entiende que una vez concluida la reunión, se cierra el acta ¿no? y firman los allí asistentes, en este caso cuatro, si faltaban dos, ¿de dónde sacan las firmas después? Y esa, y esa prueba es la que ustedes otorgan a la justicia para que les dé razón en relación a esta falsedad. Eh, yo le consulto sobre esto porque me parece que es imperioso saber Sí, y esto por, por esta lógica, sin entrar en ninguna valoración personal, simplemente un, un razonamiento desde la desconfianza. Porque también este, puedo hacerme el que firmo y me la niego. O sea, ha pasado tanto en Guarne, que a mí particularmente, y esto lo digo con absoluto respeto a los individuos, este, que suceda una cosa de estas no me extrañaría. Por eso es que le consulto, concejal Molina.
1: Esta pregunta, querido Gary, se la voy a pasar a mi abogado porque él ha hecho el seguimiento, los estudios correspondientes y todas esas cosas. Entonces, por favor, doctor. Doctor, a usted le consulto entonces.
2: Gracias. Eh, lo primero que tenemos que ver es que nosotros cuando iniciamos el proceso lo iniciamos bajo un video. Nosotros teníamos el video de la sesión del consejo. En ese video se ve claramente y está desdoblado por el ICUP, donde se ve a los cuatro concejales. De ahí nos enteramos del acta mediante una denuncia que le hace Juana Jesús Arauz de Aparicio a señor Luis Alberto Molina y otros concejales. Pero ahí no lo grave. Yo pido un requerimiento fiscal. En esa perdón, en esa denuncia donde hace Juana Jesús Arauz de Aparicio, ella hace conocer justamente el acta con las cuatro firmas. No estaban firmadas ni Mónica Gómez ni... Eh, Marinés Custiniano, ella lo inserta en su proceso como prueba estoy hablando de Juana Jesús Arauda Aparicio para que usted me entienda yo pido un requerimiento fiscal al Banco Unión para que nos remitan todos los antecedentes y es ahí donde ellos nos presentan las actas y se puede ver claramente que están insertadas en la acta donde no está firmada la señora Marinés Custiniano, concejal y Mónica Gómez se encuentran firmadas para hacerlo aún más eh, actos probatorios en este caso, yo solicité al Consejo Municipal de Guardes vía requerimiento, que nos manden copia legalizada del acta, del acta 005 del 2015. Es ahí donde el Consejo Municipal nos envía el acta legalizada donde se constata que estaba la firma de la concejal Marinés Pequineano y la señora Mónica Gómez. Es ahí donde constatamos la falsedad y es por eso donde ampliamos el delito porque nosotros no presentamos esas pruebas, como le digo, José Gárez, nos las presentó el Banco Unión y nos las presenta el mismo Consejo Municipal. ¿Y quién nos demuestra de que solo había cuatro firmas? El video de la sesión del Consejo, donde no está Marinés Justiniano, y el tema principal, las declaraciones testificales de los partícipes en esa sesión. Ico,
0: hoy usted va a convocar a una sesión, es decir, volvemos a, al año pasado... A la, a la primer sesión, <risa> volvemos a la Así sesión es. para retomar la legalidad, sí. ¿eso
1: es lo que va a pasar? Así es, querido Gary, nosotros ya convocamos a una sesión ordinaria el día de mañana, martes 18, para hacer lo que venía bregando yo hace ocho meses atrás, llamar a todos los concejales para elegir un nuevo alcalde o una nueva alcaldesa a favor de nuestra provincia para que le trabaje con la legalidad, comunidad. warner siga desarrollándose. Warner es un municipio pujante y no podemos tenerlo ilegal. Las cosas tienen que ser marcadas dentro
0: de la legalidad. Doctor, y porque... Del otro lado también hay una respuesta. ¿Qué argumentó la, la defensa en, en torno a esto? Le pregunto a usted, doctor. En relación precisamente a lo de las actas que determina eh, la justicia y le permite a ICO volver a convocar en su calidad de presidente. ¿Vuelve a ser presidente entonces, no? Ese es el marco, ¿no? Eh, el de, eh,
2: querido José Gary, el amparo que el tribunal del 2 de enero lo ¿Ya? dice de manera clara. Que en su calidad de presidente del Consejo Municipal lo dice el amparo, para que ellos no lo hayan querido respetar, lo hayan torreteado a Luis Alberto Molina, no le permitan el ingreso. Bueno, ya sabemos que esos son actos eh, delictivos. Pero, ¿cuál es el punto acá, eh, querido José Gale? Y quiero dejar claro: que esta imputación formal muestra de manera fehaciente los hechos cometidos por estos concejales. No hay argumentación lógica, porque el momento que fueron a declarar, ellos se abstuvieron al silencio, el cual es su derecho constitucional. No estoy diciendo que sean culpables inocentes, porque hasta ahorita presumimos su inocencia. Pero ¿cuál es el punto elemental acá? Los actos ilegales que pueden acarrear a futuro. Porque hay, hay que hacer un punto en este, en este acto. Ella no es alcaldesa electa, es alcaldesa suplente. Al ser alcaldesa suplente no tiene la legitimidad y por lo tanto sus actos tienen que estar enmarcados en la legalidad y en un marco de contexto legal, tanto nacional como en la ley de gobiernos municipales y en el reglamento específico del Consejo. y Hay un hecho principal que lo dice el reglamento del Consejo. El artículo 87 manifiesta de manera clara que son nulos los actos que tomen los concejales sin el quórum necesario. Por lo tanto, ahí se denota la, los actos nulos lo dice el reglamento. Y el artículo 19 de la ley 482, en el numeral 4 romano, manifiesta que los concejales municipales tienen que basarse estrictamente en su reglamento. Por lo tanto, la nulidad está sentada en el municipio de Guarnes, son actos nulos los que están cometiendo estos concejales, lo mejor es volver y encauzar a la legalidad, no confrontar, es mejor que se sienten los 11 concejales, que siga el proceso penal, no estamos diciendo lo contrario, No nosotros no nos vamos a... No vamos a desistir en ningún momento, pero lo que queremos es para que el municipio no quede desprotegido en indefensión y con da grave daño en los actos administrativos que se vuelva la encauce de la legalidad.
0: Le hago una consulta más en esta, en, en esta referencia. Eh, es decir, nosotros tenemos un panorama ahora incierto, pero eh, con una búsqueda de la recuperación de la legalidad, que es el argumento, para lograr esa búsqueda y encontrar la legalidad, ustedes han argumentado a través de una serie de pruebas que han llegado de diferentes vertientes, que inclusive se falsificaron actas, ¿no? o un acta en particular. Eso está claro. Eh, la justicia otorga razón, van a sesionar y van a eh, seguramente elegir una nueva, un nuevo alcalde, una nueva alcaldesa, van a, va a reconfigurarse el, el aparato político guarneño. Pero dentro de todo esto hay una suerte de incitación pública, donde cualquier acto eh, contrario a lo que determinen los que en este momento están en ejercicio, tiene que ver con Mario Cronenbol y la supuesta movida política de Mario Cronenbol de retornar a la alcaldía. Yo le planteo este escenario porque es parte eh, del común. Yo voy a Warnes todas las semanas, este, en realidad hasta Valle Sánchez, pero m, ahí hay una serie de conversaciones con eh, gente que trabaja en Warnes o que va a Warnes y uno recoge la sensación popular en este marco. Por eso se lo planteo a Ico desde, este, desde esta perspectiva con absoluta eh, franqueza, porque a mí me llamó la atención esa, eh, ese elemento ya introducido en el consciente y en el subconsciente de la gente guarneña, de que cualquier cuestión en contra de esta alcaldía, que según ustedes argumentan es ilegal, eh, viene de parte de Mario Cronenbol en la lógica de retomar el eh, sillón municipal en eh, la ciudad de Guarnes. ¿Hay alguna vinculación? ¿Cuál es el punto eh, en realidad? ¿O no hay ninguna? Se la planteo al político en este caso, después hablamos con el técnico, con eh, el concejal Molina.
1: Querido Gary, no hay ninguna. Nosotros lo que buscamos, mi persona lo que busca, solamente es la legalidad y la unidad del pueblo guarneño, para que ese municipio, esté bien manejado como debe ser y como dicen los reglamentos y las
0: leyes. Para lograr que se imponga la legalidad cuando hay un poder de, de moverlo al pueblo, ¿no? yo he visto que en realidad, no sé si será una sensación a la distancia, usted que está ahí, Ico, puede tener más clara la, la, la película, porque hay incitadores permanentes a este marco, de eh, siempre eh, enfilar detrás de la figura de Cronenberg cualquier acción contraria al gobierno actual municipal o a la alcaldía en este momento. Eh, hay un riesgo de todo esto y sabemos que en un momento dado han habido hasta agresiones allí en este último tiempo, en estos últimos ocho meses. Entonces yo le planteo desde esa perspectiva... Eh, ¿Van a tomar recaudos para desarrollar la sesión? ¿Cómo es el tema? Porque por un lado está lo que argumenta el abogado y lo que dice la justicia, y por el otro lado está la gente, que insisto, nosotros tenemos distancia con relación, y con esta pandemia este, no hemos podido ir a Guarnes. Pero en ese marco, en la cercanía que tenemos, hay una sensación de parte de la gente. Eh, uno observa las redes sociales y hay una incitación casi permanente a, a, a este grado de situación. ¿Cómo lo van a manejar para instalar la reunión, la, la sesión y desarrollarla?
1: Yo he pedido garantías constitucionales a la Policía Nacional para que se guarde la integridad de nosotros los concejales y bueno, el concejal que, que esté de acuerdo el día de mañana de ir a legalizar y buscar la unidad de todo el pueblo guarniño eh, ya la hice la invitación y le puse el orden del día los dos puntos específicos que es elegir la nueva mesa directiva del consejo y al alcalde interín mujer o hombre hasta que culmine la gestión entonces es cierto que hay gente pues allá, May gente llevada de acá de Santa Cruz, gente que no corresponde estar en, en el municipio, gente que viene buscando eh, peleas y que, como usted lo ve, ocho meses que no me, no me han dejado entrar a, mí, a mi curula, a mi trabajo. Pero Dios quiera, Dios quiera que... Eh, con la petición a la policía para que nos guarde, vamos a tener una tranquila sesión por el bien de lo que es el municipio la, de la primera sección municipal, la tranquilidad y la legalidad para así llevar eh, un gobierno municipal a favor de todo lo que es la provincia de Guadne, el departamento de Santa Cruz y Bolivia, todo.
0: Ahora, doctor, si usted puede hacernos Tan amable para que nos quede claro, para que le quede claro a todo mundo, si usted puede hacernos una, una, eh, un orden de lo que jurídicamente ha sucedido y por qué se, ha, se conduce a esta sesión convocada por ICO que no ha podido ejercer de concejal. O sea, el, el cronograma legal, jurídico, que se ha dado para, para llegar a este momento. Eh,
2: bueno, José Garis, es claro. La ley de gobiernos municipales establece que tienen que elegirse entre los 11 concejales titulares en una sesión del Consejo Municipal al alcalde por motivos de ausencia o impedimento. En este caso, tiene que el presidente del Consejo Municipal llamar a sesión, tiene que revisarse si el quórum reglamentario, ¿quién lo revisa esto? La secretaria del Consejo Municipal, hechos que no pasaron el 15 de noviembre, ni el presidente llamó a sesión el 15 de noviembre, ni la secretaria del Consejo revisó el quórum, Segundo a eso, se activa y se aprueba los, el orden del día con los puntos claros. En este caso, se tiene que elegir una nueva directiva bajo la ley de municipalidades, lo que especifica el reglamento, un año de gestión. Y ahí tienen que elegirse a un nuevo alcalde municipal por ausencia hasta que termine la gestión o hasta lo que determine la autoridad competente eh, referente a los casos que puedan darse. Muy bien. Les agradezco
0: a ambos. ¿A qué hora es la sesión? La, la, la,
1: la sesión. Es a las 10 de la mañana, el día de mañana, martes 18, y en los salones del Consejo Municipal de Guarneño.
0: Perfecto. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra en el municipio guarneño. Muy amable Ico, muy amable doctor. Gracias, gracias querido Gary. Gracias a los dos. Bueno, el concejal Luis Alberto Molina y el doctor Mauricio Tejada han conversado con nosotros. Ese es el cuadro. Este, como decimos popularmente, peliagudo, ¿no? Peliagudo, desde el inicio. Claro, lo que pasa es que se rompe el orden cuando eh, Mario Cronenbol es obligado a firmar su, su renuncia. ¿No? Hay una presión popular que lo obliga, no es de libre, no es, no es espontáneo. Digo. Ahí se rompe el orden. De ahí, lo que, lo que venía, una vez...